0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast d'Ewi. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à aller sur mon nouveau site web ewionline.com où vous pourrez télécharger un manuel que j'ai créé spécialement pour vous. Alors ce manuel regroupe les 40 erreurs les plus communes que j'entends tout le temps en cours avec mes élèves. Donc ce manuel, euh, je je l'ai vraiment créé pour tous les niveaux euh, débutants, euh, intermédiaire et confirmé. Ce sont les erreurs vraiment les plus communes que même des apprenants euh, avancés font. Donc je vous invite à aller sur mon site pour télécharger euh, ce manuel gratuit et vous recevrez tous les 15 jours une newsletter. Alors, cet épisode aujourd'hui, cet épisode sera assez rapide. J'ai fait en fait... Euh, j'ai trouvé très intéressant qu'en anglais, donc euh, en vivant aux états unis j'entends parfois... Euh, donc des Américains qui utilisent ou des, Fra- des, des, des Mexicains aussi quand j'habitais au Mexique qui utilisent des mots français mais qui ont une, un sens totalement différent en français. Donc je vous, j'ai, j'ai donc analysé cette expression ou cette mot qui ne, ne signifie pas la même chose en français. La première expression c'est « oh là là ». Donc quand j'habitais au Mexique, j'entendais souvent des Mexicains dire « oh là là » Alors, ce n'est pas la bonne prononciation, premièrement. Donc, on ne va pas prononcer oulala, on va dire oh la là là". Et oh la là là", euh, donc en français, n'a pas du tout une connotation sexuelle ou érotique. En français, oh là, là" on va plutôt l'exprimer euh, pour se plaindre. Donc, se plaindre, ça c'est le sport préféré des Français, c'est to complain. Par exemple, oh là là, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Donc, voilà, vous voyez, vous voyez c'est, ça a une connotation négative. Oh là là. On peut aussi l'utiliser quand on est surpris. Là. Oh là là, oh là là, je, je n'étais pas. Euh, je ne t'avais pas vu. D'accord Là, ça exprime la surprise. Donc, oh là là, on l'exprime pour euh, se plaindre, quelque chose de négatif, ou alors pour exprimer la surprise. Ensuite, le deuxième mot que, j'entend, que j'entendais au Mexique très souvent, c'était euh, le mot. En espagnol, el bordel. Donc ça vient du mot français le bordel. Donc avant, le bordel, c'était euh, le mot pour euh, euh, qui désignait les maisons closes. Donc les maisons closes, c'était les endroits où euh, les, les hommes allaient pour avoir des relations euh, sexuelles avec les prostituées. Donc ce mot est resté en espagnol, du moins au Mexique. Je ne sais pas, dans les autres pays hispanophones. Mais maintenant, le mot bordel dans le français moderne, est utilisé pour pour désigner en fait... Donc c'est de l'argot, c'est du vocabulaire familier pour dire en fait que ce n'est pas du tout organisé. Par exemple, euh, j'ai rangé ma maison euh, ce week-end parce que c'était un vrai bordel. Ça signifie qu'il y avait beaucoup de désordre, d'accord Attention, c'est un mot grossier, d'accord Pas un mot grossier, c'est un mot familier. Vous pouvez aussi dire de manière métaphorique, c'est le bordel. Par exemple, c'est le bordel au travail. Mon chef est parti. Donc, c'est-à-dire que euh, il n'y a plus du tout, tout est désorganisé parce que il n'y a plus d'autorité, d'accord Donc, le bordel, ça peut être vraiment euh, physiquement le bordel désorganisé, mais aussi dans une, mais aussi métaphoriquement, c'est le bordel. Ensuite, le troisième mot que j'entends beaucoup euh, en anglais, c'est le mot brunette. En français, donc on pouvait... Ça, exi- ça existe en français si on regarde dans le dictionnaire. Par contre, on ne va pas du tout l'utiliser en français moderne. On va plutôt dire... Euh, Cette fille euh, a les cheveux bruns ou elle est brune ou elle a les cheveux châtains foncés, d'accord On va plutôt dire pour... Je pense que l'équivalent de brunette en anglais, c'est euh, brune en français, d'accord Mais ne dites pas brunette en français parce que on, on vous comprendra, mais... C'est vraiment pas... On, on ne l'utilise pas. Ensuite, un autre mot que j'entends très souvent. Alors, le concept de boutique. Alors, le mot boutique a été... Euh, a été pris du français. Et... Euh, par exemple, au Mexique, il y a un, un concept qui s'appelle hôtel-boutique. Alors, je pense que ça existe vraiment dans tous les pays. C'est... On va dans un hôtel, mais on sait que ça va être chic. Donc... En, en français, quand on utilise le mot « boutique », ce C'est pas forcément un magasin qui est, qui est chic. Une boutique, ça signifie en fait un, masin, un magasin qui, euh, qui ne fait pas partie d'une grande chaîne. Par exemple, H&M, Zara, euh, etc. Une boutique, en général, c'est un, un, un magasin qui est indépendant et qui est petit. D'accord En général, une boutique n'est pas grande en général, d'accord Donc, pour nous, le mot boutique en français ne signifie pas forcément quelque chose de chic ou de très cher. C'est surtout un, un indépendant, un magasin indépendant. Ensuite, le mot connaisseur. Alors, en français, on, 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 l'éc, on, on l'écrit avec un A et on va dire connaisseur. Aux états unis je ne sais pas, dans les autres pays anglophones, aux états unis moi j'entends... Alors, je vais... Très mal prononcée parce que j'ai un accent anglais à chier. Alors, un accent anglais à chier euh, de manière vulgaire, ça signifie que mon accent n'est vraiment pas. J'ai pas pas le meilleur accent du monde. Donc, ils vont dire connaisseur. Par exemple, she's a connoisseur in fine chocolate. Donc, j'en ai ai parlé à un de mes élèves parce que je ne comprenais pas comment l'utiliser en anglais. Alors, she's a fine connaisseur, ça signifie que la personne, donc, euh, connaît très bien le, le, le chocolat, d'accord Mais en français, on va dire c'est un connaisseur, d'accord le, le, La forme con alors si je veux le dire en français, connoisseur, comme en anglais, connoisseur, c'est l'ancien français, d'accord euh, C'est l'ancien français et euh, à partir de 1835... Euh, la forme a changé en français moderne en connaisseur. Donc, c'est très intéressant de voir qu'en anglais, vous avez gardé le, la forme de l'ancien français et nous, ça a évo- évolué au mot, euh, au mot connaisseur en français et ça signifie la même chose. C'est une personne qui, qui s'y connaît très très bien dans un domaine précis. Être connaisseur. Euh, ensuite, le dernier, le dernier mot que je trouve très intéressant en anglais, c'est le Quid pro quo. Alors, en français, ça a évolué au nom qui pro quo. Alors, j'ai fait un petit peu mes recherches parce que je trouvais ça vraiment intéressant. En anglais, vous avez gardé la forme, euh, la forme latine. En latine, en latin. En latin, ça, signe, ça, ça se disait quid pro quo. Quid pro quo. Donc, quid, ça signifie en latin quelque chose ou quelqu'un pro, ça signifie pour et quo ça signifie quelque chose. Donc si on prend ces trois mots euh, ensemble, c'est donc prendre quelque chose pour autre chose ou prendre quelqu'un pour une autre personne. Donc nous en français ça a évolué au mot quiproquo c'est un seul mot et il n'y a plus le dé d'accord Le quiproquo, on l'utilise beaucoup euh, dans l'humour au théâtre parce qu'en fait, c'est très drôle. Par exemple, on, il peut y avoir un quiproquo euh, entier dans, un, dans une scène ou dans un dialogue. Donc, par exemple, euh, un exemple de quiproquo. Je voudrais acheter... Non, je voudrais... Une, je cherche une chaîne de vélo. En français, donc ça, ça invite au quiproquo parce qu'une chaîne en français signifie deux choses différentes. Ça peut être la chaîne de télévision donc, je, je cherche une chaîne, de, une chaîne de vélo pour regarder le vélo, pour regarder le Tour de France. Ou alors, euh, je cherche une chaîne de vélo. La chaîne, c'est ce qu'on utilise pour faire du vélo. D'accord C'est la, chose, le, la chaîne mécanique pour, pouvoir, pour, pour que le vélo puisse fonctionner. D'accord Donc, ça, c'est un exemple de quiproquo. Et j'ai demandé donc à mon élève aux États-Unis qu'est-ce que ça signifie en anglais un quid pro quo ce sont, C'est une chose totalement différente. La traduction, ce serait un échange de bons procédés. Par exemple, euh, je donne euh, cinq cours de français ou je ne sais pas, je te donne des cours de français et en échange, tu me fais mon site internet. Ça, en français, on dirait que c'est un échange de bons procédés. Alors, pourquoi euh, en français et en anglais, le, le mot a, a, a tellement changé Et en fait, je l'ai analysé En français, on a gardé vraiment la forme métaphorique, d'accord Un quiproquo, une situation, une chose pour autre chose. Mais en anglais, euh, vous avez pris la la forme littérale. Euh, Échanger quelque chose pour autre chose. Donc je trouvais ça vraiment intéressant comment en anglais, euh, le mot latin a été été, interprété d'une certaine façon et en français a été interprété d'une autre façon et j'avais cherché un petit peu d'où venait le mot quiproquo en français à bah, quand on a commencé à l'utiliser de cette manière et en fait à la base c'est un vocabulaire pharmaceutique c'était avant, il y a très longtemps c'était un médicament qui était donné qui était, euh, qui était pris ou donné à la place d'un autre donc c'était vraiment à l'origine euh, le quiproquo c'était quand un pharmacien se trompait et donnait un médicament pour un autre médicament donc voilà pour euh, cette analyse de ces sept euh, expressions ou mots. Donc je répète l'expression oh là là, le bordel, le mot brunette qu'on n'utilise pas, on va dire brune, euh, le mot con- connaisseur en anglais, on va dire que ça, ça, ça a évolué euh, au mot connaisseur en français, et le quid pro quo en anglais, ça va donner le quiproquo pro euh, quo en français, et en français, ce sont deux mots totalement différent. A quid pro quo, vous pouvez le traduire comme un échange de bons procédés. Voilà pour cet épisode de podcast qui j'espère vous a plu et vous aidera dans votre apprentissage du français. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.